0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Und das Herzlich ist heute noch wörtlicher gemeint als sonst immer schon. Es geht um das Herz heute. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen der renommiertesten Experten. Und treue Hörer werden sagen, Mensch, war der nicht schon mal da? War er, aber man kann mit ihm nicht oft genug sprechen. Deswegen freue ich mich, dass er heute da ist. Professor Dr. Stefan Willems ist hier. Er ist Chefarzt der Kardiologie und für internistische Intensivmedizin an der Asklepios Klinik in St. Georg. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Nun ist es ja so, Professor Willems, das Hoffnung machende in der Medizin für die Patienten ist, dass es Innovationen gibt und dass sich eben doch immer wieder was tut, dass es Fortschritt gibt und das macht es eben für die Mediziner selbst auch spannend. Und deshalb wollen wir sprechen über etwas, das sich neu getan hat, eine neue Therapie, die Sie als erster in Norddeutschland jetzt eingesetzt haben, ganz aktuell. Es geht um die Elektroporation. Was genau ist das?
1: Ja, man muss sich vorstellen, dass wir zur Behandlung des Vorflimmerns die Störherde, die Quellen, die das Vorflimmern auslösen, die sehr hochfrequente Impulse aussenden, dass wir die gezielt stilllegen. Und das mhm. kann man schon seit ja über 20 Jahren machen. Man kann das mit mit Kälteenergie oder mit Wärmeenergie machen. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja. Aber muss man sagen, es ist so, dass natürlich das umgebende Gewebe unter Umständen in Mitleidenschaft gezogen wird, man also nicht so ganz selektiv ist mit der Energieabgabe. Mhm. Und das ist die große Hoffnung bei der Elektroporation, dass man eben eine nicht thermische Energie, das also ist weder Kälte noch Hitze, sondern es ja. sind sehr hochfrequente Impulse, die sozusagen im Millisekundenbereich abgegeben werden, während ja. der Patient schläft, mhm. über Katheter, die dann sozusagen vor Ort platziert worden sind im Herzen.
0: Okay.
1: Genauer gesagt im Bereich der Lungenvenen, der Mündungsbereiche der Pulmonalvenen, wo diese Störherde des Vorflimmerns lokalisiert sind. Mhm. Und dann kann man eben ganz gezielt diese Areale ausschalten, ja. die Störherde elektrisch isolieren und im Idealfall das dauerhaft und effektiv ohne das umgebende Gewebe das Herz ist ja im Brustkorb eingebettet, sodass mhm. wir natürlich noch Nachbarorgane haben, wie die Speiseröhre etc. Ja. Und da müssen wir natürlich sehr, sehr gut aufpassen, dass diese Organe nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja. Das ist eigentlich der große Vorteil dieser Energie, dass sie eben sehr lokalisiert und sehr effektiv ja. zu applizieren ist.
0: Und woher kommt diese Methode? Wer hat die zum Beispiel zum, zum ersten Mal äh, angewandt?
1: Also wir hatten jetzt das, das Glück, dass wir in Norddeutschland sozusagen die ersten waren, ja. die es einsetzen konnten. Es wurde jetzt gab schon längere... Tierexperimentelle Untersuchungen mhm. dazu und jetzt sind einige hundert Patienten sind in, in Osteuropa, Amerika behandelt worden damit. Ja. Man hat jetzt auch gesehen schon Ergebnisse über ein Jahr, also das ist ja. schon, dass es eben auch gut hält. Mhm. Aber es ist eben noch nicht die Methode, wo man sagen kann, das kann jetzt kann man jedem Patienten genau. jetzt schon anbieten, weil die Zulassung das ist ja auch immer ein sehr strenges Verfahren zurecht. Mhm. Die Zulassung ist jetzt Anfang des Jahres gekommen. Ja. Und es wird jetzt eben kontrolliert an manchen Zentren mit einer erstmal noch relativ geringen Zahl von mhm. Patienten eingesetzt. Aber die ersten Erfahrungen sind schon, sind sehr, sehr vielversprechend.
0: Genau. Also nicht morgen bei Ihnen anrufen und sagen, ich möchte das unbedingt auch. Das können wir nicht versprechen. Aber für wen kommt das denn in Frage?
1: Also in Zukunft wird es Wahrscheinlich, natürlich gab es schon viele neue Methoden, die sehr gehypt worden sind mhm. und dann hat sich das ein bisschen relativiert. Insofern muss man ein bisschen aufpassen <lacht> ja. mit solchen, mit solchen ähm, Vermutungen oder Spekulationen. Aber wenn sich die Erwartungen erfüllen an diese Energieform, mhm. die eben über die Katheter, die wir schon kennen, im Grunde ähm, übertragen wird, dann ist das eine Therapie, die eigentlich für jeden Patienten, der zu einer Vorflimmer Ablation, zu einer Katheterbasierten Behandlung des Vorhofflimmers kommen wird, grundsätzlich in Frage kommen wird. Ah ja, Aber okay. man muss so weit die sind wir noch nicht. Ab, genau, weil das noch genau. eben sehr
0: innovativ ist. Man hat so. erst Daten von einem Jahr. Das kann man noch nicht sagen. Und sich man das muss sagen, wir haben,
1: wir haben letztlich jetzt, sage ich mal, ein paar hundert Patienten sind damit behandelt worden. Mhm. Und zigtausende, hunderttausende sind schon mit der konventionellen Hochfrequenzstromenergie bzw. mit mit der Kryotechnik, also mit der Kälteballontechnik behandelt ja. worden.
0: Vielleicht können Sie an der Stelle nochmal kurz einhaken, für die, die sich noch nicht so gut auskennen, was ist diese herkömmliche Methode, die man eben jetzt ja schon so lange einsetzt, die auch sehr viel Erfolg bringt und Linderung, wie funktioniert die?
1: Ja, wichtige Frage, also zunächst war es, der, war es Hochfrequenzstrom, mhm. das ist eine Energieabgabe im Bereich von... Wir reden zwischen zwischen 30 und, und äh, 50 Watt maximal. In der Regel beim Vorflimmern ja ist man im Bereich von 20, 30 Watt, die abgegeben werden. Mhm. Heute gibt es auch schon neue Verfahren, wo man ganz kurz eine höhere Wattzahl nur ein paar Sekunden abgibt. Da hat sich also auch viel getan, ja. muss man sagen. Also das ist der Klassiker eigentlich, die Hochfrequenzstromablation, wo okay. über eine thermische Energie, im Grunde thermische Energieabgabe, mhm. dann ein lokaler Effekt der Verödung sozusagen der Nekrosebildung ausgelöst wird. Damit hat man die längste Erfahrung, seit ja. über 20 Jahren. Mhm. Und dann, jetzt seit auch schon über 10 Jahren, die Kälteballon-Applikation, wo eben Ballons sozusagen im Bereich der Pulmonalvenmündungen platziert werden und dann über Kälteapplikation, das geht dann runter auf minus 50, 55 Grad, wird dann über Kälte ein thermischer Effekt und damit eine Isolation dieser Störquellen erreicht. Das sind eigentlich die beiden um, Standardverfahren, mhm. die auch wirklich sehr gut funktionieren, muss man sagen. Mhm.
0: Und warum kann man es mit Medikamenten nicht in Schach halten, das Forum Also warum braucht man eigentlich immer diese Katheterverfahren?
1: Gute Frage. Das hat sich jetzt so ein bisschen umgedreht in den letzten Jahren. Früher hat man immer gesagt, erstmal ein Medikament, zweite Medikament ja. und dann nochmal gucken. Und, und man muss sagen, die Effektivität der Medikamente liegt so im Bereich von zwischen 30 und 50 Prozent, dass man diese Anfälle unterdrücken kann. Und ja. für viele ist es aber auch, die jetzt nicht so häufig solche Phasen haben, eine gute Möglichkeit, dass man, wenn man ein-, zweimal im Jahr mhm. solche, solche Attacken hat, dass man so zum Beispiel dieses Pill-in-the-Pocket-Prinzip ja. anwendet und dann mal... Wenn es
0: akut wird, äh, nimmt man eben... Genau, dann wirft man ein,
1: zwei Pillen ein und dann ist es wieder weg. Und dann ja. kann man so auch sehr gut leben. Mhm. So, wenn es aber häufiger kommt und man täglich die Medikamente einnehmen muss, morgens und abends meinetwegen, ja. dann ist das schon natürlich unbequem, muss man sagen, für mhm. viele heute. Es kann Nebenwirkungen geben und die Effektivität ist in der Regel nicht so hoch, wie sie jetzt bei einer Katheterbehandlung wäre, sodass man heute eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, einen Medikamentenplan dauerhaft einzusetzen, mhm. dass man dann auch über die Katheterbehandlung spricht.
0: Okay. Und jetzt haben, haben Sie es schon angedeutet, Vorhofflimmern ist im Prinzip ja eine Volkskrankheit, muss man sagen, es ist die häufigste Rhythmusstörung des Herzens. Und viele erleiden eben auch einen Schlaganfall. Ich glaube, 40.000 bis 50.000 der Vorhofflimmern-Patienten. Ja. Und da haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber noch nicht so in die Tiefe. Da müsste man natürlich präventiv eigentlich tätig werden. Und um gerade das verhindern, diesen Schlaganfall.
1: Unbedingt. Und das darf man auch nicht vergessen bei aller Diskussion über neue mm. Katheterverfahren, Etc. Das aller, allerwichtigste ist wirklich die Schlaganfallverhinderung beim ja. Vorflimmern und das ist eben insofern besonders wichtig, weil natürlich das Vorflimmern auch ohne Beschwerden auftreten ja. kann. Und deshalb gehen wir heute ja auch hin und sagen, es macht Sinn ab einem gewissen Alter, ab, wenn man noch andere Risikofaktoren hat, meinetwegen erhöhten Blutdruck, mhm. schon eine andere Herzerkrankung, vielleicht schon mal einen Herzinfarkt hatte, macht es Sinn nachzuschauen, zu screenen, ob Vorflimmern auftritt, ob ja. es vielleicht... Ohne Beschwerden auftritt. Das heißt, Und,
0: ich, ich merke das selber gar nicht, dass es da irgendwie holpert, aber äh, ja. es tut es.
1: Genau, ja. man nimmt an, dass etwa 50 Prozent der Phasen des Vorhofflimmerns ohne stärkere Symptome
0: mhm.
1: auftreten. Und das kann ja auch mit einer sag ich mal, ganz normalen Herzfrequenz, nur mit einem unregelmäßigen Rhythmus einhergehen. Es kann auch recht langsam sein. Es kann aber, was in der Regel der Fall ist, auch schnell sein, sodass die Leute es dann merken. Ja. Aber wenn man es nicht merkt, hat man eben trotzdem das gleiche potenzielle Risiko, mhm. was Starkanfall angeht. Insofern ist es sehr wichtig, intensiv bei Risikopatienten, Risikomenschen zu ja. schauen, ob nicht Vorflimmern mit 65, 70 Jahren eben aufgetreten ist. Und dann kann man eben über eine Blutverdünnung heute wirklich den Schlaganfall sehr effektiv verhindern. Aber das ist das, das Allerwichtigste. Ist im
0: Grunde dann abchecken lassen, also zur Vorsorge gehen gewissermaßen, wenn ich schon äh, Risikopatient bin oder weiß, ich habe bestimmte Risikofaktoren, die eine Rolle spielen. Und wir haben auch damals, glaube ich, gesagt, oder Sie haben vorgeschlagen, dass man vielleicht Smartwatches stärker einbindet, diese Uhren, die auch eben den Rhythmus messen und spiegeln. Und wird das eigentlich schon mehr gemacht jetzt in der Vergangenheit oder in den letzten zwei Jahren hat sich das stärker etabliert?
1: Ja, das ist also geradezu explodiert, muss man sagen, seitdem <lacht> wir uns letztes Mal unterhalten <lacht> ja. haben. Das ist, da gab's so die ersten, das war ja Anfang 2019, 19, wurden ja. so die ersten, gab's so die ersten Erfahrungen damit. Mittlerweile mhm. ist es natürlich auch von verschiedenen Anbietern verfügbar und ja. die Technik hat sich so verbessert, dass wirklich direkt die, auch die EKG-Ableitung möglich ist. Mhm. Das war vorher eher über so eine Plethysmographie, so eine indirekte Ableitung. Jetzt kann man wirklich direktes EKG mit einer enorm guten Qualität ableiten. Ja. Und ähm, auch die Leitlinien, die Empfehlungen der Fachgesellschaften, die im letzten Jahr neu rausgekommen sind, haben nochmal auch nochmal den Stellenwort dieser Smartwatches und der Dokumentation damit auch okay. unterstrichen. Wichtig ist, wenn... So eine, ja, so eine Phase von möglichen Vorflimmern aufgezeichnet wird durch den Patienten, dass man das einmal vom Arzt sozusagen bestätigen lässt, dass ja. man also mit dem, was man da aufgezeichnet hat, einmal zum Arzt geht, der wirklich sagt, okay, das ist Vorflimmern, Vorflimmern weil ja. diese Smartwatches, die sagen ja ganz gerne dann mal, <lacht> ähm, es könnte sein, dass du Extrasystolen hast, guck mhm. mal nach oder geh mal zum Arzt, das sollte man machen und dann ja. kann man diese Diagnose auch anhand dieser sehr wirklich guten EKG-Registrierungsqualität ähm, stellen.
0: Okay, und auch sagen wir, ohne Smartwatch, woran könnte ich denn erkennen, dass es ein Vorhofflimmern gibt, also bei denen die Symptome dann haben? Was sind so die ja, Alarmsignale?
1: Ganz auch ganz wichtiger Punkt, Alarmsignale oder typische Signale ist, sind ist ein unregelmäßiger Pulsschlag, also eine mhm. Unruhe, eine innere, dann das Gefühl von, Vorzeitige Erschöpfung, Luftnot, eingeschränkte Belastbarkeit. Es kann auch ein Druck auf der Brust dadurch auftreten. Ja. Schwindelsymptomatik kann auftreten. Auch eben einfach das Gefühl von Herzrasen, Herzklopfen. Das mhm. sind so die häufigsten Symptome. Und im Zweifel kann man eben auch selber ganz gut den Puls fühlen. Oder viele ältere Menschen haben ja auch regelmäßig ein Blutdruckgerät ja, zur Hand, man selber und messen den Blutdruck. Ja. Und dann zeigt das Blutdruckmessgerät eben auch ganz oft, wenn man jetzt noch keine Smartwatch hat, äh, an, dass der Puls nicht bestimmbar ist. Mhm. Und dann kann es eben gut sein, dass Vorflümmern vorliegt. Man kann selber eben dann den Puls fühlen und ja. an der Hand und dann merkt man das. Also die meisten...
0: Haben schon Patienten. das Gefühl, dass da irgendwas ja. nicht stimmt und müssen es dann auch ja, zeitnah, ja. sollten es zeitnah abklären lassen und nicht zu lange damit äh, rumlaufen. Nein, genau,
1: weil in der Kon Konstellation mit Risikofaktoren mhm. ist dann die Notwendigkeit der Blutverdünnung gegeben. Ja. Ja.
0: Was würden Sie sagen, hat sich in den vergangenen zwei Jahren noch getan? Was waren innovative Verfahren, die jetzt äh, auf den Markt gekommen sind?
1: Also vor allem neben dem, was wir eben schon gesagt mhm. haben, ist sicherlich und was sich also auch mit der, auch im Bereich der Hochfrequenzstromablation hat sich einiges getan. Also Sensoren sind sozusagen noch mehr eingebaut worden, die die Ablationen auch sicherer machen. Es gibt dann so einen Wettbewerb, muss man auch sagen. Das ist das ist immer natürlich gut, wenn es mehrere ja, klar. Verfahren gibt. Das ist in dem Fall auch gut, wahrscheinlich. Das ist wirklich gut ne? und ja. auch bei der äh, bei der Kälteapplikation hat sich hat sich noch ein neues ähm, Verfahren noch mal, ist auf den Markt gekommen. Also es hat da Konkurrenz gegeben. Das ist das ist sehr sehr gut. Mhm. Äh, die Sicherheit hat sicherlich weiter zugenommen ja. insgesamt. Und was man gesehen hat, wenn man mehr so jetzt sich die Gesamt Problematik des Vorflimmerns anschaut, was jetzt die Herangehensweise angeht, hat ja. sich nochmal sehr viel gewandelt in Richtung, lieber früh das Vorflimmern auch relativ in Anführungsstrichen offensiv behandeln, ja. als zu lange warten, weil dann eben die Chance ist, in den normalen Rhythmus zu bringen, schwierig ist. Unter Umständen lässt man dann auch einen Menschen, der jetzt schon seit Jahren Vorflimmern hat, in dem Vorflimmerrhythmus. Ach so, ja. Aber so weit sollte man es eigentlich gar nicht kommen lassen im Idealfall. Also, die Tendenz und die Empfehlung heißt eigentlich, frühe Diagnose. Sobald eine
0: Unregelmäßigkeit frühe, da ist, oder? Genau. Genau,
1: frühe Behandlung, frühe ja. Rhythmuskontrolle mit Medikamenten oder mhm. auch mit der, mit der Diese Erkenntnisse sind eigentlich in den letzten Jahren noch, ähm, wirklich noch, noch, noch erdrückender geworden. Und okay. ja. Insbesondere, wenn das ist in den letzten zwei Jahren nochmal klar geworden, wenn eine Herzschwäche noch zugrunde liegt. Also vor Flümmern und Herzschwäche mhm. ist ganz klar, dass man heute sagt, da muss früh dann auch so eine Katheterablation durchgeführt werden, um den das okay. Fortschreiten einer Herzschwäche zu verhindern.
0: Das heißt, früher hat man länger gewartet und hat versucht, das ja. irgendwie einzustellen, in den Griff zu bekommen. Und das hat aber das Risiko erhöht. Eine, ja. ja,
1: ganz, ganz genau. Ganz und, noch, und was auch noch, glaube ich, wichtig ist, das Management der Risikofaktoren ist auch ein, eine bekannte Sache, werden Sie in vieler Hinsicht auch schon hier als Thema hat, haben, ob es jetzt um Herzinfarktprävention ja. geht, Schlaganfallprävention, Schlaganfall, ja. aber eben auch beim Vorflimmern weiß man, dass das, das Erhalten des normalen Rhythmus auch sehr viel damit zu tun hat, wie diese in lifestyle modifikationen Stichwort Übergewicht, rauchen, rauchen, Alkohol muss man leider auch sagen, macht auch, <lacht> ja. auch Vorflimmern, also das sind natürlich Faktoren, wo und danach fragen unsere Patienten ja in der Regel, was kann ich denn selber machen? Und da mhm. kann man dann eben schon wirklich was tun.
0: Ach, wo Sie das sagen. Es gab tatsächlich einen Leserbrief beim letzten Mal, der sagte, stimmt ist, dass schon ein Glas Wein Vorhofflimmern auslösen kann. Da habe ich jetzt mal leidenhaft gesagt, nee, ich glaube, ein Glas Wein nicht. Aber es ist wahrscheinlich die, äh, die Menge. Und, äh, ja, wie ja Leider
1: kommt es da auch äh, sehr auf den Einzelfall an. Also es gibt tatsächlich, früher hat man gesagt, Holiday Heart. Es gibt tatsächlich Menschen, die reagieren extrem empfindlich mhm. und gehen schon nach einem Glas Wein ins flimmern. Okay. Das ist aber jetzt nicht die Regel. Aber es gab jetzt auch in diesen zwei Jahren, gab es eben nochmal eine Untersuchung, die im New England Journal publiziert wurde, wo man gesehen hat, dass es wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen Alkoholkonsum und, und, und Vorflimmern. Okay. Aber wir sagen eigentlich auch immer unseren Patienten, weil ein bisschen Lebensqualität jetzt gehört auch ja auch,
0: gerade in dem Post-Corona-Sommer, genau, gehört
1: ja auch zu Lifestyle dazu. Ja. Wir sagen eigentlich, also ein Gläschen Wein muss schon sein. Also das ja. ist, äh, Wir wollen kann jetzt man, auch keine Spaßbremse nein, sein. Nein, Aber ja, natürlich muss sein. man
0: das, äh,
1: Aber Alkohol in, sag ich klar. mal, stärkerem Ausmaß dann sorgt eigentlich schon auch dafür, dass das, das, das man häufiger auftreten kann, ja.
0: Und jetzt ganz konkret nochmal Veränderungen bei Ihnen. Vor zwei Jahren haben Sie die Nachfolge angetreten von Professor Cook äh, 2019. Was hat sich in, in der Abteilung verändert? Was haben Sie da vielleicht? Machen Sie anders oder wo? Setzen Sie stärker drauf.
1: Also wir haben natürlich äh, nach einem nach einem halben Jahr auch wie alle anderen auch mit der mit der Corona-Situation ja, zu tun gehabt und ähm, ja. haben da natürlich haben, haben natürlich uns auch sehr sehr viel damit beschäftigen müssen. Mhm. Wir haben ja auch mitgesagt, es gab eine Zeit, wo auch weniger Patienten mit akuten Klar. Herzproblemen in die Klinik gekommen sind. Das war sicherlich ein Thema. Wir haben das auch versucht zu, zu untersuchen auch bei den auch in den ähm, anderen asklepius Häusern hat ähm, mm. Frau Gessler hat das forschungsmäßig auch so ein bisschen koordiniert wo wir geschaut haben was macht das auch mit den mit den Patienten, ja, mit, den
0: Patienten mit anderen im, Krankheiten die natürlich dann aus Sorge nicht kommen und genau ja. das
1: war natürlich schon ein Thema mm. ansonsten haben wir es ähm, ja trotzdem geschafft die eine oder andere kleine Innovation ja. einzuführen also wir haben ein, wir haben ein neues Verfahren auch zur Lokalisation von komplexen Rhythmusstörungen auch auf Kammerebene einführen können. So ein, so ein ultra hochauflösendes Mapping, wo wir noch ganz genauer gucken können. Wir haben äh, jetzt äh, das Glück, dass wir im Juni, also im Moment wird ein, ein Katheterlabor erneuert, was also ja. dann... Ähm, Anfang Juli ein, ja, ein sehr hochmodernes oh ja. Katheterlabor für ja, Herzkranzgefäß, aber auch Herzklappen-Intervention mhm. äh, mit einer sehr äh, niedrigen Strahlungsintensität dann an den Start gehen wird. Okay. Also von daher, ja. Auch es, es, da hat sich auch einiges. Da tut sich, auch da tut <lacht> sich einiges. Wir haben, wir haben schon gesagt, wir haben diese ja, Elektroporation äh, mhm. einsetzen können. Also äh, auch da ähm, tut sich einiges. Aber man muss natürlich sagen, die die Forschungsinnovationen sind natürlich auch durch Corona etwas etwas gebremst worden Klar. und insofern freuen wir uns, dass wir klinisch doch auch das eine oder andere haben haben neu einführen können. Dass es jetzt wieder einführen.
0: etwas normaler weitergeht im Betrieb. Und, ja, genau. und bei so Ihnen ganz persönlich, worauf freuen Sie sich jetzt im, im ersten Sommer nach Corona dann hoffentlich?
1: Ach, ich glaube, wie wir alle freut man mhm. sich drauf, dass man sich wieder ein bisschen entspannter bewegen kann. Man hat mhm. natürlich immer noch im Hinterkopf, was ähm, was passieren kann, wenn ja, wenn die vierte wenn, Welle kommt, wenn, es, wenn <lacht> wir es übertreiben. Aber ich ja. glaube, diese allgemeine Bewegungsfreiheit, ob das jetzt ist, dass man sich draußen treffen kann, dass mhm. man auch ja, wieder ein bisschen 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 Sport machen, kann, dass man sich nach der Arbeit treffen kann. Wir haben viele natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt im letzten Jahr angefangen haben, die haben noch nie ihre Einstand. Kolleginnen und Kollegen mal, mal so richtig außerhalb der Klinik treffen können. Da freue ich, freue ich mich auch mit. Dass, hm. das, dass das, jetzt einfach wieder, dass das jetzt einfach wieder möglich ist. Aber wir werden es jetzt nicht, wir werden es nicht übertreiben und ja. werden keine, keine
0: Riesen, <lacht>
1: Massenaufläufe dann an der Alster geben. Aber es ist schon, das ist schon schön, dass man sich eben doch im, im Kleinen dann wieder treffen kann und man sich über die kleinen Dinge wieder freuen kann.
0: Das ist schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie so schön aufgeklärt haben nochmal. Und gerne. Äh, Wir sprechen uns bestimmt wieder und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.